0: Dobré ráno, já vás vítám, jsem moc rád za to, že jste tady. a jsem rád, že můžeme začínat tuhle tu novou sérii, která se jmenuje Jak moc to chceš. Tahleta série vznikla v autě, po cestě z výdeňského letiště, kde jsme seděli s já, Čenza a Kuba a bavili jsme se o tom, o čem budeme mluvit následující měsíce v City Houseu. Bavili jsme se o tom, že spousta z nás má nějaký základní hodnoty, které jim věří. Ty z vás, to jste tady už delší dobu, tak pro vás ta boží hodnota někde hraje roli, pro většinu z vás. Přesto, kdybychom se bavili o tom, kam reálně směřujeme, kde třeba chceme být za pět let, tak spousta z nás vlastně nebude vědět. Je dobrý asi část nevědět, není dobrý to celý nalinkovaný, ale je hrozně důležitý vědět, co reálně způsobují naše životní hodnoty v nás, co to reálně dělá a co to reálně mění. Protože mít ideál, a jenom mít ideál je strašně málo. Já jsem nedávno na instagramovém účtu s názvem Motivace síla energie, to je reálně název toho, toho účtu, a ten účet je tak, tak blbej, jak zní ten název, tam, bylo, tam byl příspěvek, na kterém bylo napsaný Stačí chtít. A já jsem si říkal, že to je taková blbost, že vám to povím a že se trošku zasmějím, a moje druhá myšlenka byla: Neděláme tohle všichni občas. Neskončíme všichni, včetně mě občas jenom u toho chtění. A neříkáme si, že ono to vlastně stačí, že to je dobrý, že to v nás způsobilo vlastně dobrý emoce, ta věc. A pak skončíme u těch emocí. Víte, naše společnost není stejná, jak byla před dvěma a půl roky. Ani církev už není stejná. A nikdy už stejní asi úplně nebudem protože prostě to, co se stalo za po, po poslední tři roky, něco s náma udělalo. Mám pocit, že si mnohem víc vybíráme, kam půjdeme, vybíráme si, čeho se účastníme, vybíráme si, co budeme dělat, mnohem víc. My, když City House uděláme akci, netušíme, kolik lidí přijde. Nedá se to předvídat, dřív se to trošku dalo, teď se to nedá vůbec. Co bylo dřív už neplatí. Někteří z nás jsme takový pasivnější, jsme takový trošku víc zatuhlí. Lockdown nám totiž hodně zamíchal z návyky, které, které pro nás nebyly automatický a nebyly zažitý. A ještě furt trošičku doháníme. Furt se chceme nějaký akce zúčastnit a tam ten koncert a tohleto. nemáme čas na jednou pořád. A už si říkáme, že by to mělo být pryč, že po tom roce, kdy to skončilo. Jenomže ono celý trvalo třeba dva roky, takže ono taky nějakou dobu třeba bude trvat, než bude mít pocit, že jsme to dohnali. A rozhodilo se nám, rozhodily se nám návyky, rozhodily se nám, nám životní systémy. A já taky nejsem stejný, jako jsem byl. Poslední týdny mám takový zvláštní emoční turbulence. To byste si u mě jako neřekli možná. Ale já mám reálně takový jako chvíle, kdy najednou se cítím hrozně naprt a nedokážu vůbec říct proč. A vím, že minule včera byl skvělý den a vím, že najednou dneska, jako kdybych se řídil emocema, tak je to celý naprt. A neznám se takovýho. A možná si říkáte, tyjo, jako ten Michal, ten vypadá tak jako, že to má vždycky srovnaný je vždycky tak jako, vždycky je takový stálej. No tak prosím vás, tak můžeme dát tady tuhle představu pryč, protože jsme všichni lidi. Že z vás má taky emoční turbulence? No vidíte to, jak jsme reální tady dneska. Super, najednou to trošku lehčí tady celý, ne? Uf, můžeme si všichni vydechnout, jsme normální. Proto je tak strašně důležité vědět, kam směřujeme. Protože člověk se musí mít čeho chytnout v momentě, kdy vaše emoce mluví proti tomu. Člověk se potřebuje na něco zaměřit v momentě, kdy vidíte, kdy jako racionálně tušíte, že tohle nedává smysl, že tohle nejste vy, že ty věci nejsou tak špatný, ale, ale náš vnitřní hlas dokáže být docela takový někdy neodbitný. Já mám v poslední posledních dnech zajímavý rozhovory s lidma. Se spolužákama včera jsme měli srás. Dneska ráno s taxikářem po cestě, kterým ujeli dva zákazníci, protože jsme se zakecali o Bohu. Já si prostě všímám, jak je strašně málo dobrýho obrazu o Bohu. Dobrýho obrazu o církvi. A všímám si, že spousta lidí, kdyby ten obraz měla, tak ho hledají. Ale oni jsou reálně ztracení a vlastně neví, kde to najít. Včera mi říkal můj spolužák, kdyby se měl ten kontakt, o kterým ty mluvíš, tak bych možná něco dělal. Čekám na kontakt. Čekám na kontakt. Kdyby existoval reálně Bůh, kdyby viděl, že ta realita existuje, zajímalo by mě to. Takových lidí je strašně moc v našem okolí. Potřebuje, potřebuje naše země, naše město, potřebuje církev kde nejenom to bude hezký tady v neděli, ale církev jsme my. A, a naše společnost potřebuje skupinu lidí, kteří budou vědět, odkud a kam jdou. A nás všichni občas budeme mít emoční turbulence, to jsme si dneska tak nějak jako pěkně řekli, protože jsme lidi. Ale i lidi okolo nás potřebují vědět, že, že je něco víc a že jde směřovat někam dál. A že nás to nemusí drtit a že to nemusí vyhrávat. I když nikdo z nás, nebo málo kdo z nás, má takovou teďka takovou tu uf, nádhernou životní lehkost, že se jako vznášíte někde. Takže v této sérii vám chcem trochu pomoct zjistit, na základě čeho se zdravě rozhodovat. Možná některým z vás pomoct upevnit ten směr, kterým jste se v životě vydali. Budeme totiž mluvit o životních hodnotách, o tom, jak si je pojmenovat a vybrat o prioritách, ale i o hodnotách cityhousu, které chceme, aby formovali chování a rozhodování každého z nás. A já dneska začnu tím, že budu mluvit o třech věcech, které nám často berou možnost se dobře rozhodnout. A to kázání je, ten, ten název je takový, takovej, jak Větša říkala, pichlavej. A dneska to bude, ten název je na tom asi to, to nejpychlavější. takže. Myslím si, že to bude dobře namířený. Na oblast rozhodnutí. Budu mluvit o třech věcech, které nám často berou možnost se dobře rozhodnout. Tři takový zloději dobrých rozhodnutí. Podíváme se na jeden příběh z Bible z Matoušova Evangelia, kdy vlastně lidé přicházeli za Ježíšem a říkali mu: Já tě budu následovat, půjdu za tebou. A k Ježíš nebyl tak nadšený a trochu je brzdil už na začátku, protože věděl, že to, v jakém stavu přichází, nebo s čím vlastně přichází, tak vlastně by nefungovalo. Že by nefungovalo to následování. Taky malinko brzdil už na začátku. Protože nejde o to jenom udělat rozhodnutí, jde taky strašně moc o to, jakým způsobem ho uděláme. S jakým motivem ho uděláme, s jakým pohledem ho uděláme, s jakými prioritami ho uděláme. Strašně záleží na kontextu rozhodnutí v našem životě. Tak se na to podíváme. Budeme číst Matoušova Evangelia z 8. kapitoly 16 až 22. Tam se píše. Večer k němu přivedli mnoho lidí, posedlých démony, a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izajáše, naše neduhy sněl a naše nemoci nesou. Když Ježíš viděl, kolik je kolem lidí, přikázal učetníkům, ať se připraví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec písma se slovy. Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl, Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z jeho učeníků mu řekl: Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce. A Ježíš mu odpověděl: Pojď za mnou a nech mrtvé, pochovávat své mrtvé. Další mu řekl: A to už není v Matoušovi, ale já dokončuji ten příběh z Lukáše, protože Lukáš tam přidává ještě třetího člověka, o kterým Matouš nemluví, ale Lukáš ano. A já chci, aby jsme dneska věděli o všech třech. Takže pro kontext, kontext je lepší v Matoušovi, ale tenhle ten třetí člověk je z Lukáše, ale je to stejný příběh. Takže si přečtem ještě. Dva verše z Lukáše, kde ve stejném příběhu ještě Lukáš zaznamenává třetího člověka, který přichází a říká: Pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma. Ježíš mu odpověděl: Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království. Celá osmá kapitola Mateušova evangelia je o Ježíšových zázracích, o uzdraveních, utišení větru, vyhánění démonů. A tak se na ní přirozeně lepili lidi. Protože bylo vidět, že má moc. A měl moc, ale taky toho měl moc. A tak si představuju ty učetníky, on je poslal říkal, chlapi, plujeme na druhou stranu, jo? Uh, plujeme na druhý břeh a teď uh, ty učedníci, chudáci, museli být jako pastorovi děti, když už řek, řekne manželce, já jdu a ještě, přijdou, ještě přijde těch pět lidí a něco. Uh, čekají rozhovor, tak už jako ty učedníci tam čekali a, a teď museli být úplně frustrovaní, říkali, že ja, zase po něm někdo něco chce. Takže oni čekali v té loďce a te, ten, te, te tam za ním chodili ty lidi. <laughs> to jsou jenom čočky, co tohle to vidí, uh, ale ti z vás, kdo vyrostli v církvi, tak víte, o čem mluvím, ti z vás, co jste nevyrostli v církvi, říkáte si, o čem to mluví. Um, ale taková je občas realita. A přicházeli za ním lidi a přicházeli s různýma příběhama a s různým postojem v tu chvíli. První člověk, o kterým čteme, že za ním přichází, je znalec písma. V té době hodně málo lidí umělo číst a psát a ještě mýních mělo přístup k hebrejským písmu. Nebylo to jak dneska, kdy máme všichni, nebo téměř všichni u v mobilu. Tehdy málo lidí mělo přístup k hebrejským písmu, a znalci písma byli docela vážení a vlivní lidé, takže Ježíš jakoby si mohl vážit z toho, že za ním přichází takovejhle člověk, což Ježíš na to většinou vůbec nedbal. A tenhle přichází a říká, mistře, budu tě následovat kam půjdeš. To zní dobře, ne? To zní jako dobrá věta na začátek. No a tehdy bylo běžné, že učeník mohl mít i, i více mistrů a po nějaké době si vybral toho, který byl nejschopnější nebo nejpopulárnější. To znamená, že on mu říkal, hele, hele, to, co tady děláš, to se mi líbí, to se mi líbí, můžu jít s tebou. A když to bude dobrý, a když se mi to i dál bude líbit, tak možná u tebe i zůstanu. A Ježíš mu říká, jinými slovy, pod čarou říká, takhle to ale nefunguje, kamaráde. On, ne, on, on reaguje ne na tu větu, co řekl, on reaguje na to, co bylo pod ní. A z toho, jakoby vidíme, jakým, pří, pří, jakým přístupem ten, ten znalec písma přišel a Ježíš mu říká, že i zvířata mají svoje hnízda, ale já, syn člověka, tak on nazýval sebe a to je velmi nepolitický název, syn člověka a taky trošku to naráží na to, že byl mesiáš, ale vlastně lidi se na něho snažili neustále nalepit nějaké politické nálepky, aby mohli očekávat, že je vysobodí od Římanů. Asi člověka tam není nic politického, proto se tak Ježíš taky nazýval nejvíc, protože nechtěla by na něho lidi lepit nálepky. Tak říká si člověka, nemá, kde by hlavu složil. Tehdy byli totiž běžný, že ti mistři a učitelé zákona měli prostě dobrý zázemí, že třeba učili na, nějaké jako, na nějakém uh, uh, místě, kde bylo pohodlí a prostě měli, měli to zázemí, protože byli velmi velmi vážení a mohli je třeba sponzorovat velmi bohatí lidé. A Ježíš mu říká, hele, jestli toto očekáváš, že jako to bude pohodlný, tak nebude. <laughs> Na tohle to on mu odpovídá. Protože on evidentně přišel s nějakým očekáváním toho, jaký to bude. On mu říká, ty si představuješ, že uvidíš zázraky a třeba si je ode mě i naučíš, ale hledáš taky pohodlí. A myslíš si, že díky tomu, jakou moc mám, tak podle toho budu mít i zázemí, ale já nic takového mít nebudu. Já jsem tady totiž kvůli něčemu jinému. Já jsem tady kvůli tomu, co se teďka dělo předtím. A ty vidíš zázraky, a já nevidím zázraky, já vidím trpící lidi. Ty vidíš na tom ten zázrak, ale já vidím toho člověka. Tobě jde o tu moc, ale mně jde o ty lidi. Jak se tam píše, že se naplnilo to slovo z proroka Izajáše, naše neduhy a naše nemoci nesl. Já reálně nesu utrpení těch lidí. O tomto toto tady je. Ne o těch zázracích. Ty vidíš pohodlí pro sebe a pohodlí nehledám. Takže první zloděj dobrých rozhodnutí jsou špatné motivy. Špatné motivy. Když něco chci, když někam směřuju, je nesmírně důležitý položit si otázku proč to chci. Proč tam směřuju? Proč? 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 V momentě, víte, jak poznáte špatný motiv? 99% špatných motivů má na začátku té věty slovo já. Občas potřebujeme něco udělat pro sebe. A v každém rozhodnutí by mělo asi pro nás být taky něco dobrýho. Ale pokud je to jenom o nás ta věc, tak to pravděpodobně půjde potom šejdrem. Teď motivy, tam je takový háček, že to chce opravdu brutální upřímnost od nás. Vyjasnit si vlastní motivy je jedním ze základních klíčů k uzdravení, k narovnání našeho směru. Je to základní předpoklad pro upřímný a zdravý život. Blbý na tom je, že člověk občas zjistí, že jeho vnitřní motivy vlastně nejsou až tak dobrý, jak si myslel. A ono je to pohodlnější, myslet si, že směřuji za dobrýma věcmi, protože chci dobrý věci třeba i pro druhý lidi. A my si občas přiznáme, ne, že nám na druhých lidech vlastně až tolik nezáleží že vlastně nám záleží v tu chvíli jenom na nás a není nikom jiným. A to není příjemná věc si přiznat tohleto, ale je to nesmírně osobozující věc si to občas přiznat. V duchovním životě tohleto platí dvojnásob, protože se špatným motivem nejde následovat Ježíše. Ježíš toho znalce zákona odmítl ne, protože by o něho nestal, ale protože prostě věděl, že tohle nemůže fungovat. Lidi přicházejí se špatnými motivami i do církve. Když, jsme, když začínal City House, přišla za mnou jedna paní a říkala mi, Michale, můžu se k vám přidat? A já jsem se zeptal na motiv. Ptám se, a jaký je důvod, proč? A ona říkala, no protože moje církev už mě štve. A já jsem říkal, to není úplně nejlepší důvod, že jo? Proč se přidávat někam jinam? Protože pokud si to poneseš s sebou, tak do půl roku tě bude a taky. I do City House bude přicházet se špatnými motivama. Jeden ze základních špatných motivů je... A teď mluvím pouze k těm z vás, co už přicházíte do City House a znáte Boha. Pokud hledáte Pána Boha, máte volný pole před sebou. Hledejte tak, jak potřebujete. Pokud ale znáte Ježíše, potom jeden základní špatných motivuje, že přemýšlíme jenom o tom, co dá církev nám. Jaký to bude pro mě? Lidi, když sem přichází, tak to můžu vidět dost podobně, jako třeba, ten, jako třeba ten znalec zákona. Vidíte plný sál, vidíte tady mírně menší věkový průměr než v ostatních církvích a říkáte si, jo, přijde sem třeba nějaký chlapec, vidí tady hezký holky, říká si, to zní jako dobrá církev. A přesto poslední dny mám tolik rozhovorů s lidma, kteří o Bohu neví nic a chtěli by a nemají kde to vzít. Jak si může myslet, že tohle je o nás? My tu nejsme pro sebe. My tu nejsme pro sebe. Nám jde o ty lidi. Nám jde o ty lidi okolo nás. O to musí jít. My neexistujeme v první řadě proto, abychom vytvořili komfort pro nás, ale v první řadě proto, abychom ukazovali nový obraz církve a Boha lidem, kteří ho ještě neznají. To se pasivně dělat nedá. Tak nás může občas prozrazovat náš jazyk. Máme takový populární věty, které říkáme. <laughs> první z nich je, nemám s tím problém. Ale nemám s tím problém, neznamená udělám to. Nemám s tím problém, je pasivní, udělám to, je aktivní. Říkáme, líbí se mi tady, ale to neznamená počítej se mnou. Říkáme, cítím se dobře, to neznamená pomůžu. Církev není primárně o nás a nemůže být. A víte, v čem je háček, ono to totiž dává strašně moc i nám a má dávat. Ale až když církev přestane být o nás v první řadě, tak s ní sami potom budeme čerpat nejvíc. Ještě jednou. Až když církev přestane být v první řadě o nás, tak až potom z ní sami budeme čerpat nejvíc. Protože tak to má fungovat. Člověk je stvořený, aby přijímal, vydával, přijímal, vydával potravu. Když budete víc přijímat, než vydávat, skočíte jako já a pak to budete muset řešit. Snažím se to řešit. Počítám si kalorie. Akorát po se už se to těší. To vám zní jako takový tykec starých lidí, že jo, ale pak se to stane realitou a už to přestávají být keci. M- špatný motivy může mít člověk úplně, úplně u všeho. Co třeba vztah partnerskej. Minule, teďka jsme, minule jsme o tom mluvili. A S jakým motivem jdu do vztahu? Verča minule mluvila o tom, že rande není chození a chození není manželství. A rande Verča nazvala minulé schůzkou, kde se chceme více poznat. Víte, co je chození? Chození je vztah... To jako není moc Bibli, tohle slovo, ale tak nějak se to snažíme jako popsat v rámci biblických hodnot. Víte, co je chození? Chození je vztah, který ze všeho našeho přesvědčení směřuje k manželství. Tam, kam jsme schopni dohlídnout, tam si toho člověka chceme vzít. To je chození. Pokud nejsi přesvědčený, že s daným člověkem budeš směřovat do manželství, že to chceš ty a že to chce on, tak je moudřejší ten vztah nezačínat. A pokud si tím nejste zjistí u člověka, co o vás stojí, tak mu nedávejte svoje srdce. Protože je dost pravděpodobný, že jste pro něho jenom další v pořadí. A že to s váma chce zkusit. Ale ta šance, že to někam dál bude směřovat, není moc velká. Pokud motivy člověka jsou sobecký, a přiznajme si, ve vztazích bývají sobecký motivy dost častý, že nám jde prostě o nás. A druhý člověk je takový trošku prostředek, jak naplnit naše potřeby. V momentě, pokud to tak je, tak je malá šance, že to dopadne dobře. Někdy lidi vstupují do služby v církvi kvůli pozici a vlivu. Tohle upřímně je jedna z věcí, na které jsem sám alergický hrozně, protože jakmile to začne být o egu, tak všechno jde do háje. My totiž sloužíme Bohu a ne sami sobě, ale upřímně, každý z nás si musí hlídat motivy, protože znovu novou zodpovědností vždycky vstupují do hry i naše ambice. Vždycky ale nikdy nesmíme nechat naše ambice přebrat vedení. Nikdy nesmíme naše ego nechat přebrat vedení. Když se pro něco novýho rozhodu, co nejupříměji si potřebuji to, položit otázku, proč, hodně tím pomůžu sobě i druhým. A ten znalec písma to neměl s moc rovnaný. A Ježíš mu říká, hele, kamaráde, on mu neřekl, ne, nemůžeš za mnou jít. On mu jenom řekl, pokud to bude takhle, tak to moc dlouho nevydrží. Tak to byl první člověk. Druhý člověk. Přichází a říká, pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat mého otce, což dává docela smysl, ne? To je takový lidský. No ono to dává víc, než se jenom smysl. Pochovat rodiče, když zemřeli, byla v židovském zákoně věc největšího významu. Úplně největšího. Každý žid, jako první věc ráno se měl modlit takzvanou modlitbu šema. Slyš Izrael je náš, Bůh hospodin je jediný. Ale smrt blízkého příbuzního, to byla jedna z mála věcí, která měla ještě větší prioritu než tahle ta modlitba. V momentě, kdy se něco stalo vašemu blízkému, tak se tam prostě mohli okamžitě vystřelit a žádný znalec zákon, by vás nic jako by řekli, jo, 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 běž tam, prosím tě, běž tam hned, protože to je strašně důležitý. A přesto Ježíš říká, pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé. Tohle pro židy je jeden z nejvíce šokujících výroků v celém novém zákoně. Co si to dovoluje ten Ježíš? Jak pojď za mnou? A my nevíme, jestli otec toho kluka zrovna zemřel, anebo už byl starý a on s ním chtěl dožít, ale o to tady ani tak nejde. Ježíš zase reaguje na to, co ten kluk měl v sobě, na ten postoj. Není tam důležitý, jak starý byl ten otec a co se zrovna stalo. On reaguje na ten postoj, ze kterým přišel ten kluk. Ten kluk na to šel způsobem, kdy mu zase následování Ježíše moc dlouho nevydrželo. Protože to, co mu kradlo jeho dobré rozhodnutí, byly špatně zvolené priority. To je zloděj číslo dva. On se snažil Ježíšovi říct, hele, půjdu za tebou, ale přiberu si k tomu ještě něco, jo? Je to vždycky takový to Ježíš a. Ježíš a. Pán Bůh a ještě něco k tomu. Nebo nejdřív tohle a pak možná Ježíš. A to je takový následování s podmínkama. My se všichni učíme důvěřovat, jo? a nikdo z nás nemůže říct, že máme v životě jenom Ježíše a nic jiného. To pak lidi, co říkají tohle, tak většinou to je spíš ten Instagramový účet motivace, síla, energie. Jo? Ale chci, abyste zůstali v normální všichni tady. Já vám to vysvětlím. Nejde o to mít v životě jenom Ježíše, ale jde o to mít Ježíše na správném místě, mít ho jako základ. Protože to je jediná role, kterou on může mít. Je to jediná role, který, který jasně dává smysl. Je to základ, na kterým stojí všechno ostatní. Bible hodně mluví o tom, jak nás dokážou spoutat materiální věci a majetek a touhy po věcech okolo nás. A jeden z významů, který bibliští učenci dávají té větě, pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé, tak je, nech duchovně mrtvé lidi, ať se zabývají tím, co je fyzicky mrtvé, nech lidi, pro který mají materiální věci největší význam, ať se v tom utopí. Když to hodně přeženu, tohle mu Ježíš říká: Ty pojď za mnou a následuj mě. On reaguje na postoj toho kluka, který měl jinak nastavené priority. Ano, máme spoustu dobrých věcí, ale jediný místo pro Ježíše v mém životě je jako základ všeho ostatního. Pár pokusů o přirovnání, některý už jste ode mě slyšeli. Pokud náš život je jako talíř s tím nejlepším jídlem, divný, ale ti z vás domáte dobrou imaginaci, tak se teďka se mnou spolíhám na vás, tak Ježíš není nejlepší kousek na talíři. Ježíš je ten stůl, talíř, prostírání, příbor. To všechno, bez čeho by to jídlo bylo jenom hozený na zemi. Pokud náš život je nádherný výhled, potom Ježíš není nejkrásnější část toho výhledu. Tamhle ta krásná část přírody. Ježíš je ta optika, ten dalekohle, ty brýle, má to celý vidíme. Bez kterých by ten obraz byl jiný, byl by rozmazaný. On nemůže, mít, on nemůže mít jinou roli, než jako základ pro to všechno, protože to prostě nebude fungovat. On je základní kámen. On nemůže mít jinou roli, protože je král. Známý autor Mark Manson, který je sám ateista, to nazývá God Value. A pokud si vkládáte otázku, je to ten Mark Manson, který má ty e, z prostý názvy knížek? Tak říkám ano, to je on. A on reálně jako ateista to nazývá, protože se potkává s lidma, kteří to tak mají, on to nazývá takzvanou God Value. God Value. Boží hodnotou, která prostupuje v životě všechno a je hlavním kritériem našich rozhodnutí. Někteří lidi to mají blbě seřazený. Jakože si myslí, já totiž proto nemám ani rád, jako když se říká, Pán Bůh je na prvním místě a pak je druhý ten leten a druhý ten leten. To je špatná optika. Tam nejde o to, v nějaký první, druhý, třetí místo, který takhle to nefunguje v životě. My to mícháme furt. Jde o to, co je ta základní hodnota, která prostupuje všechno ostatní. Pokud ten člověk má prachy, tak jich možná bude mít hodně, ale rozhodně nebude mít zdravou rodinu. A rozhodně nebude zdravý on. A někteří lidi mají prachy a úspěch, jako tu základní money value v životě. A pak to tak taky bude vypadat. A pán Bůh, když máme tu God value, on neudělá to, že najednou z toho života strašně moc věcí zmizí a ona řekne: to nechci, to nechci. Ne. On to tam pravděpodobně nechá všechno, to, co tam máte. A jenom vás prostě vezme na cestu. Řekne: Pojď se mnou. A postupem některé věci se tam možnou budou měnit, ale dospějete k ním sami pod jeho vedením. Ale ta optika, kterým se díváme na život, to je, pokud následujeme že tak to je on. on. On je ty brýle, on je ta optika. On je ten způsob, kterým se díváme na všechno ostatní. To je jediný způsob, jak dojít dospěch tomu, že dokážeme mít víru. Že dokážeme vidět věci, které druzí lidi nevidí. Že dokážeme mít naději tam, které druzí lidi nemají když se koukáme tím pohledem God Value. Takže to jsou špatně zvolené motivy. On tam neměl God Value. On tam měl Ježíš A. Hele, začneme s druhým místem jo, a uvidíme, kam se to dopracuje. To nefunguje číselně. Základ pro všechno. A pak tady máme třetího člověka. První byly špatné motivy, druhý byly špatně zvolené priority. A třetí, člověk, o kterým píše jenom Lukáš, přichází a říká Pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma. Taky zní docela hezky, že jo? Asi byste chtěli se rozloučit, říkat čau, mami, nás následovat Ježíše. Ale Ježíš zase nereaguje na tu větu, ale reaguje na jeho srdce a říká, kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro boží království. Ne, jako nemůžeš. Ale zase, nevydrží to. Nemůže to fungovat. Ježíš to vysvětluje zemědělským přirovnáním, který pro nás už dneska není úplně srozumitelný, tak já vám to vysvětlím. Kdybyste drželi pluh, tak to bylo důležité, abyste jeli rovnou čárou před sebou, protože nejlíp, jak pole, když pojedete v těch rovných čarách, že jo? když to bude mít nějaký systém. Co se stane, když se ohlídnete zpátky? Pojedete na křivo. Pojedete na křivo. A přestanete mít představu o tom, koho, koho následujete, ten cíl, za kým jdete a prostě odbočíte někam jinam. Hm. Nejlepší vysvětlení z 21. století je, zkoušeli jste někdy jít po ulici a po někom nebo po něčem se otáčet a přitom furtí do dopředu. Já jsem to zažil se svým spolužákem ze střední, které reálně byli na turistáku v Praze a on uviděl nějakou hezkou slečnu a my jsme šli fakt všichni rychle a to je reálný příběh a on ho pak měl na talíři ještě asi další tři roky. Samozřejmě, jak to kluci dělají, že když někdo něco takového udělá, tak to nedostane pak zadarmo, ale slyší to ještě další tři roky. A, tak se mu všichni říct, když, když někdo vidí nějakou hezkouho, kde říkal prosím tě, ale Filipe, zastav se, jo? když si se chceš podívat. Když jsem řekl, jak se jmenoval, to je jedno. Uh, on prostě fakt šel, takhle se otočil a takhle, takhle prostě z boku, za uchem prostě narazil v plné rychlosti do sloupu. A bylo to mnohem vtipnější, než to popisuju. <rý> tohle to je reálně to, o čem tady Ježíš mluví. Tohle se momentál, tohle se reálně stane, pokud se ohlížíme zpátky. A je úplně jedno, za čím se ohlížíme. Když se vracíme k věcem, který jsme jednou nechali za sebou, když koukáme do naší minulosti, i když koukáme na dobrý věci v minulosti, pokud jste křesceni dlouho a říkáte si, no jo, ale tehdy před těmi rokama, to bylo tehdy jiný a já jsem měl blízko k Bohu. To je hezký, ale dneska už to nepomůže. Dneska je dneska. Na dnešku záleží. Z minulé zkušeností se žít nedá. Takže třetím zrodělem dobrých rozhodnutí je pohled dozadu. Pohled dozadu. Někdy si ještě chceme užít naposledy, jenom jednou něco a říkáme si, tohle už je naposledy. Jednou před lety se mi stalo, že jsem ještě jako vedoucí mládeže měl schůzku s jednou slečnou, která chtěla vydat život Bohu. A později jsem se dozvěděl že tohle setkání brala jako celku důležitý, ale protože jí bylo vlastně líto svůj lifestyle měnit, tak ještě večer před naší schůzkou se ještě naposledy vyspala se s tím přítelem, se kterým se okamžitě potom sexu rozešla. Je tohle opravdu naposledy? Není. V momentě, kdy má člověk takovýhle přístup, tak v momente, kdy bude další dobrá příležitost, tak to udělá znova. Naše naposledy často není naposledy. Jenom bychom si přáli, aby bylo. Jenom jsme to chtěli. Naposledy většinou neznamená naposledy. Naposledy znamená teď naposledy. Kdo se neustále ohlíží zpět, nehodí se pro Boží království. A někteří z vás to máte jinak. Někteří z vás už máte minulost za sebou, ale honí vás v myšlenkách. Ta minulost. A vám chci říct, pokud jste Bohu svěřili svůj život, pokud jste Ježíšovi svěřili svůj život a následujete ho, potom Ježíš za vaši minulost zaplatil to neznamená, že se nestala, to neznamená, že z ní nemůžou plynout nějaký důsledky, ale znamená to to, že ta vaše minulost už nad váma nemusí mít moc. Že nemusí mít moc promlouvat do vašeho života způsobem, který vás bude srážet dneska. A pokud máte pocit, že jste měli dluh a že máte pořád dluh, že tam něco dlužíte a že to je ve vás jenom, tak potom věřte, že pán Bůh nejenom ten dluh vyrovnal, ale přeplatil to způsobem, že nás ta vina už nikdy nemusí ani napadnout. Ani doběhnout. To je milost. To je milost, která se dá jenom přijmout. Jenom zadarmo přijmout. A to je na ní to nejtěžší. Pokud si dneska tady honí tě minulost, tak ti chci pozvat, aby dneska udělal krok k Bohu, protože Bůh uzdravuje minulost v nás. Jsem v závěru. U závěru, což nemusí nic znamenat. Já si vždycky, když si můžu trošku utahovat vás, tak to udělám. Ale jsem fakt už u závěru. Mluvili jsme dneska o třech zlodějích dobrých rozhodnutí. Prvním byly špatné motivy. Proč chci to, co chci? Proč, proč dělám to, co dělám? Proč žiju tak, jak žiju? Proč věřím tomu, čemu věřím? Dneska jsem jel s tím taxikářem a on mi říkal, "A vy nemáte důkazy, ne? Jako pro toho Boha. Já říkám, fuh, ha, kdybyste věděl, kolik jich mám. Říká, tak mi ji pověste. Říká, máte hodinu? Víra potřebuje důkazy. Víra vždycky potřebuje důkazy. A to naše proč je strašně důležitý. Někdy i s dobrýma důkazama můžeme to brát od konce. Můžeme přicházet k Bohu ze špatného směru. Protože reálně v tom všem nám jde o naše pohodlí a vlastně o nic jiného. Pán Bůh je skvělý v tom, že když ukazuje na, na věci v nás, které nejsou nastaveny správně, že to udělá hrozně pěkně, ono to není příjemné. Ale v momentě, kdy se člověk tomu nebrání, tak je to strašně uzdravující. Připustit si špatné motivy, které máme. Připustit si sobeckost. Je to nádherné nechat to jít. Je nádherné nechat to odplout. druhým byly špatně zvolené priority. Je to, co i pro tebe určující ve tvém přesvědčení, určující i pro tvoje chování. Jediná role, kterou Ježíš může v životě dostat, je základ pro všechno. Tak God value. Jak píše Mark Manson. A třetím zlodějem dobrých rozhodnutí je pohled dozadu. Když se vracíme k našemu dřívějšímu stylu života nebo se necháváme spoutávat naši minulosti. Biblia to popisuje, jako že se pes vrací k tomu, co sám vyzvracel. Takhle. Když někdy jako budete mít pocit, si Bible je reálná, tak jako velmi a těch veršů bych mohl citovat hodně. A je to nádherný přirovnání. Nám se nikomu k tomu nechce vlastně vracet. A když to by budeme tak my to vlastně vidíme jako něco, co je vyzvracenýho na zemi. Ale zdá se nám to někdy lepší to sežrat, než jít do něčeho novýho. Že nemáme jistotu. Protože aspoň víme, jak ty zvratky chutnají. A víme, že to vlastně nebylo tak hrozný. Že tam v tom určitém momentu to chutnalo a jako docela dobře. Teď je blbá ta imaginace zase, že? Tak pře to vědem pro některý z vás. Já to moc nemám, takže mě to nevadí. Byli jsem vám znechutil hřích všem. Špatný motivy, špatné priority a pohled dozadu. Dneska, který zloděj nejvíc krade od vás? Od kterýho zloděje jste si toho nejvíc nechali vzít? Dokážete si to pojmenovat z těch tří? Já jsem si říkal, že vás nechám hlasovat, ale možná by to bylo moc brzo. Nechám vás se nad tím zamyslet a hlasovat dneska nebudem. Pro mě by to asi byly občas špatný motivy. Občas bych je chtěl mít hrozně čistý a pak nikdy zjistím, že tak vlastně čistý úplně nebyli. A pan Bůh je hrozně dobrý, že pokud sami nechcem, On nás to dlouho nenechá. Dnešní kázání se jmenuje Chtít nestačí. A ti tři lidé měli společné to, že říkali Ježíšovi, chtěl bych tě následovat. Oni tam neříkají to chtěl, ale jdu tam se špatným, ve špatné situaci, takže, takže tam je takový to, jako budu tě nasledovat, ale. Vždycky zatím bylo ale. A my to ale nemusíme sami znát. Buď to, protože tam není dostatečná upřímnost, anebo protože se nekoukáme dostatečně dopředu a necháváme naši cestu na okolnostech. Chtěl bych nasledovat Ježíše, ale. Chtěl bych být štědrý, ale. Chtěl bych mít zdravý vztah, ale. Chtěl bych se vnitřně uzdravit, ale. Nechám to být. Nechám tomu volný průběh. Víte, co se většinou stane, když necháme věcem volný průběh? Vůbec nic. Většinou je to stejný nebo horší. A pokud následuje Ježíše, tak vím, koho následuju. A vím, že tomu nemůžu nechat volný průběh, ale že potřebuji něco udělat. Takže mám pro nás nakonec poslední otázku. Co prakticky znamená tvoje chtění? Co znamená to chtění? Co znamená to, že říkáme chci, chci, chci? Co to znamená? A chci nám nakonec připomenout, že naše víra se neměří hodnotami, které máme v hlavě, ale tím, jak se reálně chováme. Naše víra se nemění, neměří tím, čemu věříme teoreticky, ale věří se našima rozhodnutíma. Víte, proč lidi nevěří církvi? Protože si myslí, že církev nežije podle toho, čemu věří. A víte, co je na tom nejhorší? Že mají pravdu. Kdybychom žili podle toho, čemu věříme, tak je taky jednoduchý mluvit o Bohu. Takže každý rozhovor začíná v hlubokém mínusu většinou. No jo, a to, co ty křižácky války? Nevím, tam jsem nebyl, nebojoval jsem tam. Ale je tam strašně velký náklad toho, co je spojený s jménem Ježíš, co je spojený s církví, co je spojený s Bohem. Naše víra nejsou naše ideály. Naše víra jsou naše rozhodnutí. Ať nás lidi znají podle toho, jak se rozhodujeme. Ať nás lidi znají podle toho, jaký motivy máme. Jak jsme nesobečtí. Ať nás lidi znají podle toho, jak máme zvolený priority. Ať nás lidi znají podle toho, že jsme nechali Pána Boha zamest naší minulosti a že se koukáme dopředu. Je to cesta. A dneska vás zvu k dalšímu kroku na té cestě. Proskoumujme dneska naše motivy, proskoumujme naše priority, přestaňme koukat dozadu. A pokud něco chceme, tenhle měsíc vám budeme připomínat, že je potřeba něco udělat. Pokud chceš být šedrý, tak... Tak začni dávat. Pokud si zdravý vztah možná bude potřeba počkat, nebo pokud jste ve vztahu, který je těsně před manželstvím, nebo v něm, tak je potřeba se podívat na to, co můžu já teď udělat pro zdravější vztah. Domluvit rande, koupit kitku, přiznat si, že jsem se choval jako úplný idiot a omluvit se za to. To mluvím teďka za sebe. Všechny ty tři věci jsem udělal v posledním týdnu. Ono to je dvousečný ten meč, ono to míří i na mě, nemyslete si. Pokud chci vidět vnitřní uzdravení, jdu se někomu svěřit, začnu to řešit. Víra nás vždycky vede k akci, naše víra nejsou naše ideály, naše víra jsou naše rozhodnutí. Chci se nakonec modlit. A pokud dneska máte pocit, jako jo, 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 něco z toho tam bylo pro mě, hm. vás prosím, abyste se teďka postavili nakonec. A pokud ne, tak prosím, zůstaňte sedět. A i když se postaví jenom pár lidí v místnosti, tak to bude mít smysl. Já se za vás chci nakonec modlit. Pokud dneska jste si, jste si uvědomili, že ty motivy nebo ty priority, nebo ten pohled dozadu se týká vás, tak to můžete teďka Pánu Bohu jenom dát na tím, že se postavíte. Nic víc nepotřebujete udělat. A já se za vás budu modlit. Díky prvnímu člověku, co, jsem posta- co se postavil. Viděl jsem to. Všichni vždycky čekáte na toho prvního. Pak už je to lehký. První je hrdina. Pane Ježíš, já tě prosím, abys teďka dělal to, co umíš, jenom ty, aby ses teďka tady procházel. Aby nás na nás jemně zaťukal a ukázal, že jsi s náma. I když možná jsme někam zabočili úplně jinam. Že jsi s náma, i když jsme nedělali ty nejlepší rozhodnutí poslední dobou. Že o nás stojíš, i když v občas koukáme dozadu. A speciálně, Ježíši, tě chci prosit za ty lidi, co jsou dneska tady a co... A něco je honí z té minulosti. A furt mají pocit, že musí utíkat, Ježíši. Tak se modlím, aby to dneska bylo zlomený aby dneska t- ten mentální blok z toho, že pořád nemůžu uniknout před tím, co se stalo, aby tam ode dneška byla vidět jasná cesta dopředu. Prosím tě, Ježíši, promluv tam dneska svým uzdravením svojí lehkostí, bože, ty dokážeš dávat lehkost a pokoj. Prosím tě o lehkost a pokoj do těch situací a do těch oblastí, kde to nejvíc potřebujeme, pane. Dotím se každého člověka, co tady dneska je, co o to stojí, co to potřebuje. Amen.